0: Hirondelle
1: et, et Décibel, les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, ce sont évidemment des concerts, ces inouïs, parfois des rencontres professionnelles, parfois des créations, mais le Printemps de Bourges, c'est aussi des spectacles jeunes publics. Pour ce millésime de 2023, il y en avait trois. L'un d'entre eux c'est Tumu Tumeur et là on va se faire un focus sur cette création de Forbon Enzaki Muena, ex YN. Forbon qui là s'aventure sur les routes des histoires tout en déployant sa musicalité. Et là il était en duo avec le beatmaker Adam Carpels. Pour Tumu Tumeur tout commence par une rencontre avec l'adolescence. La sienne et celle des jeunes d'aujourd'hui dont il a recueilli la parole. Son récit retraverse les métamorphoses de cette période aussi difficile qu'enthousiasmante et nous ouvre les portes de cet entre-deux qui relie l'enfance à la maturité. Une autofiction en 4R, récit, rap, radio et reportage. Juste avant de découvrir l'interview d'Adam Karpels et de Forbon Enza Kimwena, voici dès maintenant le teaser de ce spectacle Tumu Tumeur.
0: C'est l'histoire de A, c'est l'histoire de F. Ils ont 8 ans. Dans la famille de A, on ne sait pas ce que c'est la musique. On ne pratique pas et on n'écoute pas. Dans la famille de F, on ne parle pas, on rabaisse, on invective. Pourtant, A, son truc, c'est la musique. Il a les notes, les rythmes, les mélodies en lui, mais il est introverti. Il ne peut pas les jouer. Pourtant son truc F, c'est la parole. Il a les phrases, les rimes, les poésies en lui, mais il est mutique, il n'a jamais parlé. C'est l'histoire de A, c'est l'histoire de F, ils ont 8 ans et il y a comme des manques en eux.
1: Dans le cadre du Printemps de Bourges, eh bien, je rencontre Forbon et Adam qui ont proposé un spectacle pour enfants qui s'appelle « tumu tu meurs ». Je vais commencer par un petit repérage des voix. Qui est qui Je m'appelle Forbon et moi c'est Adam. Personnellement, je vous ai connu indépendamment. Toi, Forbon, tu faisais partie d'un duo qui s'appelle YN et de l'autre, eh le beatmaker, Adam. Lui-même. Adam Carpels qu'on a pu retrouver euh, bah, à la production pour Thérèse, mais pour d'autres musiciens également.
2: Ouais, bah on s'était croisés au MAMA. Non, c'était pas au MAMA, nous on a fait ça au téléphone ou... Où... C'était une interview Skype. C'était une interview dans une dans Skype, ouais. Mais, euh, mais on s'était quand même croisés peut-être au MAMA. Non, non, toi tu fais pas le MAMA. Non, bon, je l'ai pas fait. Bah écoute, mais, mais voilà. Très content d'être là pour le, mon premier bourge, moi. Voilà.
1: Et oui, puisque euh, avec YN, vous aviez fait les, le Printemps Inouï
0: Ouais, moi c'est mon troisième bourge, tu
1: vois.
0: Il que j'arrête avec cette blague. C'était la création sur l'engagement Oui, c'est ça, ouais, exactement. La deuxième fois que j'étais venu, ouais, c'était sur euh, la, créa, ouais, la créa des Inuits, dirigée par un ancien Inuit, euh, euh, Adrien Soleiman. Et ouais, on avait partagé la scène avec euh, des super artistes, ouais, carrément.
1: Alors, sachant que je vous ai connu indépendamment, et que je n'avais jamais imaginé vous voir collaborer mmh. ensemble, je me demandais comment vous vous êtes rencontrés
0: C'est une histoire un peu à double version, tu vois. Donc moi, je vais raconter ma version, tu raconteras la tienne, Adam. Mais euh, voilà, moi, pour ma part... Euh, bah, du coup, en tout cas, nous, euh, nous, bah, nous on a évolué vraiment à Lille, quoi. Tu vois, donc à Lille, euh, le réseau lillois euh, rap, euh, il est assez petit, quoi. Tout le monde se connaît, c'est vraiment une petite ville. Et en même temps, ça foisonne vraiment énormément de propositions. Et, euh, et du coup, il y a un espace euh, où on se croise assez souvent qui s'appelle Le Flow. Euh, qui, est, voilà, qui est un centre euh, voilà, culturel qui est vraiment dédié vraiment, à défendre euh, les, les cultures urbaines donc euh, du rap à la danse en passant par le graphe etc il et y a des espaces de répétition et une grande salle où il y a souvent des résidences qui sont et donc nous à l'époque euh, voilà, on s'était rencontrés euh, euh, quand on s'était rencontrés moi j'officiais pour YN à l'époque et, et Adam tu bossais avec l'Exalarge Large à l'époque et voilà qui est un super rappeur aussi et, euh, et moi, auparavant, je l'avais vu en fait sur un de ses autres projets, un de ces autres projets qui s'appelait euh, Les Fistons. Et euh, je l'avais vu à la gare Saint-Sauveur, du coup, qui est une salle à Lille. Euh où, voilà, où il se passe pas mal de choses et j'avais juste, euh, juste pris une claque en termes de prod. Tout, tout ce qui passait, c'était ouf. Et j'étais avec un pote à côté de moi. Je disais, putain, c'est lui qui produit tous les morceaux. Il me dit, ouais, c'est lui. Je c'est un, un délire, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, j'ai un peu geeké. J'ai vu toutes les prods qu'il faisait aussi pour d'autres voilà, artistes, pour l'ex à large et tout. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je trouve un prétexte pour qu'on bosse ensemble. Et voilà,
2: je l'avais enfin trouvé. <rire>
0: Tu, tu valides sa
1: version des faits je,
2: Ah ouais je valide Bah en fait ouais C'était On s'est vu Pour la première fois Au flow euh, et, et le programmateur M'avait dit que, que YN allait jouer Et ouais Moi j'avais pris Une énorme claque de, de live en fait Parce que je Je connaissais euh, En fait YN en vrai Je pense que forcément sera d'accord là dessus Mais c'était un groupe où euh, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est, genre si tu le vois pas en live tu sais c'était genre batterie voix et il y a un truc hyper organique et, 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 la, et la, la présence de fort bon aussi faisait que, en studio c'était super cool mais ça, ça avait pas du tout la même ampleur et le même truc et du coup moi quand j'ai vu le truc, en ah ouais et en plus, moi, je suis assez difficile, je, 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 je suis chiant. Et il n'y a pas beaucoup de. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à trouver une famille un peu artistique et tout, notamment dans le, dans le Nord. Et c'est vrai que bah, quand, quand, quand j'avais vu Fort c'était c'était. C'est là où, voilà, je, ça, 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 ça a fait partie de moi. Je me suis dit, ah, putain, effectivement, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et puis, bah, l'occasion s'est présentée. Et, et voilà. Tu disais de chiant, mais tu devrais, tu devrais peut-être plutôt dire exigeant Ou exigeant, ouais, ouais, bah, chiant. exigeant, ouais, c'est ça. Non, non, ouais, ouais, bah, après, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, parce que quand t'es dans une ville comme Lille ou... Euh, alors, dans le hip-hop, mais euh, je, je digresse, hein, mais euh, où il n'y a pas beaucoup de choses, t'as toujours envie de, bah, de faire en sorte que, le, que les gens fassent des choses ensemble, se réunissent, euh, et c'est dur, en fait. C'est super dur de réussir à, à mettre les égos de côté et tout, et, et avec enfin bon, c'est un truc qu'il n'y a pas eu du tout en fait, il n'y a pas du tout eu cette question de est-ce qu'il est là pour euh, je sais pas quel business chelou ou je sais pas quoi, il n'y a pas du tout eu ça, enfin c'était surtout humain et on s'est dit putain c'est cool, euh, on aime bien ce qu'on fait et il n'y a pas de, de trucs chelou euh, comme on peut avoir dans cette industrie euh, de, de, de jalousie ou de je sais pas quoi, euh, de trucs bizarre euh, ou de calcul et donc c'était très naturel.
1: Bon, J'avais prévu une question qui était musicalement qu'appréciez-vous si l'un chez l'autre indirectement vous y avez répondu Bah, <rire> bah ouais, bah si ouais. Euh, Moi, le, je pense que c'est les
2: textes. Euh, parce que moi, j'étais un peu au moment où on s'est rencontrés, en vrai, j'étais un peu à bout de. Enfin, moi, j'ai vraiment écouté beaucoup de hip-hop. J'étais un peu au bout de, du hip-hop entertainment. Euh, euh, où ça raconte pas grand chose même si j'aime bien encore des sons comme ça et, et forcément bon, c'est ça que j'ai toujours apprécié, c'est qu'il y, y avait un fond il euh, y avait une forme qui était cool mais surtout il y avait un fond quoi. Donc, euh, voilà. bah, moi pour ma part c'est sa vision en
0: fait en écoutant son travail bon, déjà je, je sentais déjà euh, en, en écoutant vraiment juste les prods pour d'autres personnes je sentais qu'il y avait vraiment euh, voilà une patte quoi une patte une direction mais là vraiment en bossant vraiment avec Adam en voyant faire voilà je vois vraiment le côté euh, producteur vraiment le côté vraiment euh, visionnaire de la chose le côté vraiment de enfin c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez lui quoi c'est ce truc où c'est pas juste de faire parce que il y a les beatmakers et les producteurs vraiment c'est pas la même chose quoi faire des beats et euh, travailler avec un artiste et vraiment faire en sorte à ce que il y a un univers qui se crée et de mettre vraiment en, en valeur vraiment un propos un texte une attitude et ça vraiment
2: euh, genre j'en avais pas enfin j'avais jamais bossé avec un producteur en vrai. perso ouais. en vrai. Stéphane t'es notre meilleur psy en fait On voilà, est en, en train de dire Ouais en fait bon je t'aime et tout Stéphane c'est notre, notre psy de ouf
1: Il est... Cette question j'appelle la
2: question Les amours en fait ah, C'est les amours Il nous manque plus que les petits
0: panneaux là ouais. Et, et le bâton de parole, tu sais, <rire> c'est à toi de parler. <rire> bon, en tout cas, voilà, c'est bah, pour finir. En tout cas, la question, euh, voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie chez Adam, c'est vraiment ce côté où vraiment quand on bosse. Bah, un exemple tout bête, hein, euh, nous, euh, bah, sur ce spectacle-là, nous on a bossé avec beaucoup d'ingénieurs du son. Voilà, parce que voilà, il s'est avéré que sans rentrer dans les détails, euh, on s'est retrouvé dans cette tournée à bosser avec pas mal de gens. Et moi, ce que je kiffe voir ah non, c'est comment il leur parle, quoi. C'est vraiment. Euh... <rire> voilà, <rire> c'est ça. C'est quoi, ce ticu de merde <rire> Où là, vraiment, s... je sens que vraiment, euh... tu vois, euh... moi, j'ai même pas besoin de parler, quoi. C'est vraiment lui, il gère le truc, il, il... il sait comment leur parler, et... et vraiment, il sait vraiment comment mettre en valeur notre son, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper appréciable, quoi.
1: Et ce projet commun, pendant le printemps de Bourges, on a pu le retrouver, il s'appelle Tumu Tumeur, sur l'affiche en tout cas il y a une accroche, c'est Tumu comme un serpent, Tumeur comme un phénix, l'accroche elle n'est pas tellement festive pour un spectacle qui traite d'un <rire> sujet délicat, celui du mal-être adolescent, d'après vous c'est quoi le, le pitch idéal de spectacle
0: Waouh, wow. vas donc ça c'est là on n'est plus dans la psy là, là on est dans du <rire> business ouais, voilà, promo voilà promo business bah pff, non mais en vrai je euh, j'ai pas ça pour faire le flemmard, mais en vrai tout est dit dans cette formule quoi euh, moi ce que j'aime dans cette formule c'est le côté transformation c'est le côté onirique c'est le côté imaginaire c'est euh, le côté euh, animal aussi, organique, euh, de, de l'évolution, de la création, euh, dans tous les sens du terme et ouais franchement tout est dit dans cette formule Moi, pour moi en tout cas je trouve que cette formule elle, 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 elle rassemble bien en fait, tous les éléments en fait, de ce qu'on veut parler et en soi euh, festif je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a le côté il y a le côté morbide on va dire dans cette formule mais moi je vois pas du tout comme ça je vois vraiment comme, comme la vie en fait tout simplement En fait, euh, la vie est faite de passages de, passage, de changements à négocier et pour moi, la mort, elle n'est pas dans le fait de juste mourir, elle est dans le fait de rater ses virages, en tout cas. Ou en tout cas de faire en sorte à ne pas avoir le courage de se dire, bon, bah, ce virage-là, j'ai raté, qu'est-ce que je fais pour reprendre la route Ça, pour moi, c'est ça, mourir, en fait. C'est pas juste, euh, se, juste disparaître. Au contraire, justement, quand on arrive à trouver, à avoir eu une vie où, en fait, on a négocié tous ses virages de la meilleure des manières, et ben les gens qui nous ont entourés, les gens qui nous ont accompagnés dans ces chemins-là, ben, on vit à travers eux quand on s'en va en fait. Et donc euh, et du coup pour moi, euh, voilà c'est un peu ça pour moi ce pitch euh, du, si je dois pitcher vraiment ce spectacle, il est beaucoup trop long ce pitch. Mais mais, mais pour moi ouais, moi c'est elle est dans cette formule là quoi. Et c'est pour ça qu'elle apparaît justement en tout cas dans dans voilà dans toutes nos outils de communication euh, de ce spectacle quoi.
1: Et on parle de la Phoenix parce que si le phénix meurt, il renaît de ses cendres. Exactement. Autre euh, élément qu'on peut retrouver un petit peu dans, dans descriptif du spectacle, les fameux 4 R, récit, rap, radio, reportage. On peut s'attarder sur ces deux derniers. Radio, ça tombe bien
0: Radio, ah bah tiens, ouais. <rire> on est juste à se dire. Ouais, parce que c'est un prétexte dans le spectacle. Vraiment, euh, l'émission de radio, en fait... Donc on suit euh, le, le parcours, en fait, de deux de, voilà, de, de personnages, A et F... Qui, où on leur suit en fait dans leur parcours de vie où on, les, on les suit à plusieurs âges de la vie et en fait c'est un spectacle assez dynamique où en fait on change pas mal d'adresse de, 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 en fait. on passe à une adresse récit où justement on est de, devant le public où on raconte une histoire, un, un, un récit euh, l'adresse rap où il y a tout un passage vraiment, plein de passages vraiment assez musicales soit que on chante, moi je chante et, soit que Adam s'y prend part aussi avec, ce, au, avec sa trompette. Et, euh, et la radio, en fait, du coup, c'est un espace euh, où, en fait, on suit, en fait, les, ces, ces deux personnages-là, A et F, mais un, au présent, en fait, un moment où, en fait... On les suit, euh, pour ne pas tout vous spoiler dans le spectacle, si vous avez l'occasion de le voir, on les suit en fait à un moment de leur vie où en fait on est dans le présent et en fait ils sont là en fait pour apporter des, des éléments philosophiques au spectacle. À la fois des éléments philosophiques au spectacle et ils permettent aussi à, à faire des transitions pour voilà, faire écouter soit du son, soit du reportage, du coup pour passer au deuxième R, où en fait ce qu'on a fait dans ce spectacle, on est allé à la rencontre de plusieurs adolescents et, et on les a interviewés, donc on a pris, pareil, comme toi, hein, on a pris notre Zoom, et on est allé voilà discuter avec eux, on a ouvert les micros, et on a échangé avec eux pour, euh, tout simplement, qu'ils nous racontent un peu leur vie, en fait, tout simplement, qu'on s'intéresse vraiment à eux, sur ce qu'ils traversent. Et euh, on a utilisé ça, en fait, pour à la fois nourrir euh, l'écriture du récit, mais aussi pour... Euh, utiliser ça dans la création sonore du spectacle où justement on monte en fait ces, ces interviews là comme des reportages et comme des interventions d'auditeurs en fait.
1: Ce spectacle qui traite du mal-être adolescent il coïncide avec de tristes actualités euh, Noël dernier et en début d'année il y a eu Ambre et Lucas vous avez entendu peut-être parler de ces faits divers là euh, Ambre qui est une jeune de 11 ans qui, qui s'est défenestrée le jour de Noël de fait du harcèlement scolaire et Lucas qui lui en début d'année soupçonné d'homosexualité a également mis fin un séjour. Ça nous parle, ça nous parle.
2: Bah ouais, ouais bah c'est malheureusement, euh, c'est des choses qui arrivent plus, plus souvent qu'on qu qu ne le pense. Et puis c'est un peu le... Alors nous, c'est pas parti d'un événement de ce type. Mais par contre, c'est un, une chose dont on s'est aperçu euh, en allant faire les, les interviews d'adolescents. C'est que c'est quand même des moments de vie... Euh, qui sont hyper violents en fait euh, c'est des moments où on te demande de choisir ton avenir où, on te demande de... où tu changes ton corps change, t'apprends te, te, à connaître euh, bah, ta sexualité ton rapport à l'autre, ton rapport à toi-même et, des... et, et en fait c'est vrai que euh, on se rend compte quand même euh, dans les discussions qu'on a eu avec eux que bah, en fait il y a assez peu d'espaces de parole et d'écoute euh, et vraiment j'insiste sur le mot écoute parce qu'il y a, y a parfois des espaces de, de morale euh, à l'école où on, on va expliquer alors ça c'est bien ça c'est pas bien, euh, alors mettre un préservatif, euh, on va prendre la banane et on va faire ça comme ça, ok super mais il y a assez peu finalement de moments où juste l'adulte se pose, se tait et écoute, et, et ça manque vachement en fait de euh, c'est juste que ça prend vachement plus de temps euh, parce qu'évidemment un un, un ado, euh, quand tu vas le voir, euh, qui te connaît pas ou, qui te connaît, ou que es son prof, ou que voilà, tu es, es une figure euh, adulte, il va pas se livrer en, en une heure. En il fait. faut y aller plein de fois, il faut le laisser parler pendant des heures, il faut faire des petits jeux, il faut, voilà, faut, faut laisser le temps. En fait, et, et malheureusement, aujourd'hui, c'est un temps qu'on comprend qu pas en fait, à l'école du tout. Et, et évidemment, je pense pas que tous tout, 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 tout ces malheurs soient dus à ça, mais je pense que ça aiderait quand même à ne stresse qu'à identifier euh, les endroits où il y a des soucis en fait. Parce qu'aujourd'hui je pense que euh, dans pas mal d'écoles, enfin euh, moi j'en parle beaucoup avec ma soeur qui est, qui est surveillante dans un, dans un collège, bah, en fait euh, les gamins ils savent pas à qui s'adresser en vrai. Euh, ils se font harceler à l'école, ils vont aller voir les profs mais on sait bien que quand tu te fais harceler à l'école, si tu vas voir les profs tu te fais encore plus harceler, que c'est hyper compliqué en vrai euh, de, à gérer donc je, je pense que ça peut passer à travers des des temps de parole et d'écoute juste en fait, ça, ça aiderait vachement je pense.
1: Je mets l'interview sur pause, le temps d'écouter un morceau d'Adam Karpels, on s'écoute un extrait de son dernier EP, il s'appelle « Onirisme ». Il s'appelle Adam Carpels, à l'instant vous venez d'écouter un extrait de son dernier EP, Onirisme. Adam Carpels, c'est l'un des deux musiciens qui étaient sur la scène de la Villa Monin dans le cadre d'un spectacle, jeune public, qui s'appelle Tumu Tumeur. Voici dès maintenant la deuxième partie de cette interview réalisée pendant le printemps de Bourges. C'était le 21 avril 2023. Après de l'interview, je me suis replongé dans, dans mes propres souvenirs en me disant Bon, alors quand j'étais collégien, comment ça se passait ben, Alors finalement, euh, ben, je me dis que ce n'était pas si génial que ça le collège, parce que entre la cruauté des camarades euh, qui peuvent donner naissance à certains complexes, parce que euh, tu as euh, les cheveux qui sont bouclés, euh, tu as le timbre de voix qui ne va pas, tu as de la corpulence, la couleur de la peau, de la pilosité, ou tout simplement parce que tu es grand ou grande, tu as également les hormones en ébullition, les premières amours. La découverte de la sexualité. Et moi, je garde surtout le souvenir de, de ce paradoxe à trouver un équilibre entre le développement de, de sa personnalité tout en appartenant à un groupe. C'est ça. Hein C'est faut être soi-même, mais en même temps, ben faut, faut aussi être comme les autres. C'est vouloir, enfin, être dans un moule mais être soi-même. C'est tout le paradoxe de l'adolescence c'est hyper compliqué et puis
2: enfin euh, moi je on en avait pas mal discuté en fait on s'est auto euh, <rire> au, au début de, de la création on s'est auto euh, interrogé aussi, enfin fort bon du coup on m'a interrogé on a passé un long moment à, à, raconter, à se raconter nos vies quoi <rire> tout bêtement et c'est vrai que du coup on s'est replongé aussi dans ces souvenirs là et effectivement effectivement ouais, c'est une période qui est hyper compliquée parce que euh, T es, t es, tu, tu peux pas être en marche complètement enfin moi j'ai la sensation après je, je sais pas parce qu'on a on a un regard biaisé aussi euh, d'adulte sur comment on a vécu notre moi j'en ai un vraiment pas bon souvenir dans mon collège euh, parce que ouais bah bon, on en parle dans le spectacle mais moi je sais que c'était tu vois c'était les oreilles décollées bon bah voilà t'as les oreilles décollées c'est un, c'est une différence euh, et c'est voilà tu vois, mais mais au final tu vois c'est un peu le dans, dans... bon là je, je spoil un truc du spectacle tant pis mais euh, c'est aussi un c'est parfois, c'est aussi ça la résilience c'est aussi de... et c'est ça je pense qu'on dit pas assez aux, aux gamins parfois c'est de dire mais en fait mec, es, ou meuf <rire> tes es, es, défauts de maintenant euh, ça peut être vraiment tes forces de demain et euh, et c'est un truc qu'on, qu finalement, qu'on nous dit pas tellement. Je trouve, euh, ouais, ok, euh, t'as les oreilles décollées, bah en fait... Enfin, euh, là, je, je parle pour euh, moi ce que j'ai vécu, mais bah en fait, dans 5 ans, euh, tu pourras faire euh, du mannequinat parce qu'il euh, s'avère que la mode, euh, à ce moment-là, c'est d'avoir les oreilles décollées. Bon, bah, tu vois, c'est un hasard. Et pourtant, c'est le truc qui m'a fait souffrir le plus de mon enfance, tu vois. Comme quoi, enfin, franchement, euh, ouais, ok, euh, t'es... Enfin, il y, y a plein de choses comme ça, quoi. Je pense que c'est un... C'est un, un vrai travail et ça pareil je pense que ça passe par l'écoute, ça passe par euh, avoir plein d'expériences différentes, d'adultes différents qui ont des horizons de vie différents, qui viennent d'endroits différents et c'est comme ça que tu peux un peu, enfin euh, nous c'est un peu l'objectif qu'on se fixe quoi c'est de se dire bah voilà on, on va leur présenter un truc c'est ce que c'est mais au moins ça leur donnera un autre point de vue sur, euh, sur les différences en fait. Il a tout dit, je crois. <rire> <rire> j'ai rien à ajouter. C'est parfait.
1: Et les réseaux sociaux, ils étaient déjà présents quand vous étiez au collège ou pas
0: Moi, oui. Ouais, ouais, pareil, moi aussi. Moi, c'était bah, ouais, à l'époque des mécènes, Caramel. Caramel, moi, j'ai connu Caramel. Ouais, tu pourtant, moi, j'ai 33 ans, c'était... Mais moi, j'avais connu assez...
1: Je me dis, aujourd'hui, ça doit être encore plus compliqué d'être un ado à l'heure des réseaux sociaux. Ah ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai connu l'ICOS, tu sais Les, ouais. <rire> les, moteurs, les moteurs de, de recherche, le,
0: recherche là. là. <rire> le labrador noir, là. <rire> grave. Et euh, ouais, donc... Euh... Ah bah... De toute façon... Euh... <rire> Je sais pas, tu vois, moi, bon, il y a un truc quand même par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux, qui est vraiment assez symptomatique de ce, ben, du système dans lequel on vit, quoi, de système, ce système capitaliste où en fait on cherche tous à se comparer, à, à être dans une sorte de performance dans tout ce que tu fais, dans une sorte d'efficacité, dans une sorte d'attention de, de, aussi, cette recherche d'attention, tu vois, qui, qui peut être vraiment ultra destructrice, quoi dans, le, dans cette construction de l'estime de soi et tu l'as très bien dit tu vois ce paradoxe là d'être entre hum, être soi-même et à la fois appartenir à un groupe mais tu vois ce paradoxe là il est levé moi à mon avis quand tu prends le, le bout euh, l'autre bout c'est à dire ton noyau à toi en fait qui tu es euh, euh, quels sont tes désirs quels sont tes kifs qu'est-ce que tu n'aimes pas euh, toutes ces choses là vont en fait, une fois que tu as répondu à ces questions-là, en fait, euh, ton groupe, en fait, euh, il est... Euh, ben, il, se, il se fait de soi, en fait. Il y a un tri qui se... Euh, qui se fait de fait par les choix que tu fais enfin c'est ça aussi parce qu'on en parle beaucoup ça aussi de ce, de, dans ce spectacle aussi la question des choix en fait comment tu te poses pour justement faire les choix qui font vraiment dans le sens dans le sens de ta vie en fait dans le sens de, de ce que tu es et pour ça ben, ça nécessite ben, ça, ça nécessite quelques petits échecs en fait ça nécessite parfois de tomber d'essayer de se tromper d'apprendre et, euh, et de pas avoir peur de ça en fait et je trouve que les réseaux sociaux pour ça ils délivrent un message Vraiment, je trouve horrible pour ça, destructeur. Moi j'ai un fils par exemple qui en plus lui est soumis à ça justement totalement. On a, on a, là il a 10 ans mais là on rentre déjà bien dans toutes ces questions. Normalement là, là quoi, il, il ressort d'un passage euh, euh, assez compliqué euh, où il ressort à peine, enfin il est à deux doigts de la phobie scolaire. quoi. Et et euh, moi, par exemple, quand on regarde des vidéos, euh, juste au moment des choses, des fois, elle me dit euh, :« Ah, t'as vu euh, C'est trop bien. En plus, lui, il a un nombre de vues, il a ça, il a tel tel nombre d'abonnés, tu vois. Mais ça, c'est horrible, tu vois, de quantifier euh, les la, la valeur de quelque chose d'un contenu au, au nombre de, de personnes qui le suivent, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. Tu vois, moi, à mon époque, on n'avait pas de réseaux sociaux. Mais c'était aussi un peu ça aussi, hein, tu vois, euh, quand t'es un peu le, le plus populaire du collège et tout ça, tu vois, il y a un truc euh, qui, voilà, ça, ça, ça va aussi dans ce sens-là aussi, quoi. Et donc, euh, nous, dans ce spectacle, on essaye vraiment de, de en tout cas, en, à notre échelle, hein, avec, euh, avec, tout, avec euh, la, le, la posture la plus humble et, et la plus sincère possible, de, de rassurer les jeunes à ce niveau-là, de dire « c'est ok, en fait, euh, t'es pas obligé de
2: suivre la masse, en fait hein. ». Enfin, moi c'est un peu différent parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux et c'est vrai que même tu vois, dans l'esprit le, d'écoute que que je disais tout à l'heure je pense qu'il y a aussi un enfin c'est un truc qu'on a fait beaucoup avec les gamins et c'est assez difficile hein, parce que mais c'est aussi de tu vois de livrer aussi nous nos nos peurs enfin moi je sais que par exemple les réseaux sociaux honnêtement ça me trigger à mort enfin genre je c'est un truc sur lequel je travaille mais moi euh, clairement quand je vais voir je sais pas je te, je te dis n'importe quoi mais je vais voir je sais pas tel groupe qui joue à tel endroit bien sûr que des fois je suis hyper jaloux et, et, et en fait je pense que c'est aussi la première étape c'est pour, pour, pour un adulte qui s'adresse à des adolescents c'est de dire non mais moi les gars je suis comme vous en fait c'est pas de dire faut pas faire ça c'est de dire mais moi je suis le premier à avoir de la jalousie je suis le premier à c'est juste je trouve que c'est de la merde <rire> en gros enfin c'est vulgaire hein, désolé mais, mais c'est ça tu vois de, de, juste d'accepter que c'est pourri comme sensation et, et c'est la première chose à faire parce qu'en vrai aujourd'hui, euh, alors il y a des gens qui arrivent à totalement être en dehors de ça et c'est tant mieux et je trouve ça trop cool, mais en vrai aujourd'hui, majoritairement, on a tous un peu ce truc, enfin on a tous un peu ce truc de, de voir une photo de machin qui marche un peu mieux parce que l'algorithme, parce que machin de voir, euh, alors dans le milieu artistique c'est encore pire, euh, c'est une industrie qui, qui qui nous pousse à ça à mort et, mais on a ça à fond tous c'est... Je, je, je... On est juste
1: de grands ados quoi Mais
2: c'est ça, et ah, c'est ça Bah oui, oui, ouais bah... Euh... Exactement, en
0: fait, c'est un peu la question de quand elle commence et quand elle finit, en fait, cette adolescence. Non mais c'est vrai, parce que tu vois, moi j'en suis persuadé, à cet âge-là, en tout cas à cette période-là, quand tu commences à rentrer, on va dire, euh, en, euh, quand, quand, de la manière dont on l'a défini au collège, euh, quand tu commences à rentrer dans ces âges-là, en fait, euh, pour la première fois de ta vie, tu es soumis à des questionnements qui vont te suivre tout le reste de ta vie, en fait. Et... Euh, et euh, en tout cas pour des vies euh, qui sont euh, assez euh, on va dire euh, normales entre guillemets quoi où tu as un parcours normaux euh, par rapport à toutes ces choses là et, et ça en fait euh, c'est sûr que si dès le départ le plus tôt possible si tu arrives à avoir une posture assez euh, tranquille vis-à-vis -vis de toutes ces -là, questionnements là bah, ça ne te prémunit pas de l'échec mais ça te, ça te permet un peu de te rassurer sur, sur comment tu les vis, en fait, toutes ces choses-là que, que tu peux échouer ou pas, en fait. tu vois.
1: Avec son spectacle Enfantillage, Aldebert expliquait qu'il était plus difficile de capter l'attention des enfants que des adultes. Est-ce que vous avez ressenti cette difficulté aussi
0: Bon après on s'adresse pas à des enfants Il y a un âge hein. enfin, ils, ont, entre eux, euh, ils ont à partir de 12 ans quoi. Euh... Non mais faites pas
1: du Maitre Gims C'est ça que je veux
0: dire N Non on fait pas du maître Gims Après euh, je pense qu'on a aussi pour nous euh, Pas mal d'atouts Tu
2: vois on fait, on fait du rap euh... en, en vrai c'était au delà du fait Que ce soit la, la musique de prédilection Dans laquelle on a baigné euh l'idée le, le, c'était un peu de se dire aussi pour leur parler euh, tu vois quand on faisait les interviews avec eux on leur demandait bah, vous écoutez quoi qu'est-ce que vous aimez bien machin et tout et souvent dans le spectacle on, en fait au, au début il y a une, une sorte d'intro un peu au compte et encore tout à l'heure ça a fait ça d'ailleurs où t'as un peu voilà ça, ça parle un peu euh, ça rigole il euh, y a un peu ce truc de bah, tu vois très adolescent en fait de euh, oh là là c'est un peu nul ouais grave et tout et puis au final en fait souvent euh, c'est un peu un effet de groupe et en fait, souvent, euh, au bout de 5 minutes, il y a un morceau de rap, il y a le premier morceau, et là, euh, tout de suite, après, il parle plus. Genre parce qu'il y a ce truc hyper euh, « Ah ouais, en fait, il y rap, y rap bien et tout ». Enfin, C'était un peu l'idée de se dire « Bah voilà, on va intégrer une musique qui leur parle vraiment ». Parce que c'est justement parfois… Enfin moi, j'en ai pas vu beaucoup des spectacles jeunes publics, mais… Enfin, euh, adolescents, pardon, parce que jeunes publics, c'est très différent, euh, très jeunes publics, c'est encore autre chose, mais pour adolescents, j'en ai, ai pas vu beaucoup. Et c'est vrai que souvent avais un peu enfin ça m'est arrivé de voir une fois ou deux des trucs où je me disais c'est cool mais en fait les gamins ils étaient pas spécialement captivés parce que la musique enfin euh, le, le spectacle musical c'était genre euh, ouais enfin euh, c'est cool hein, j'ai rien contre cette musique mais c'est je sais pas genre de folk ou des trucs comme ça et un ado de 15 ans aujourd'hui franchement il euh, y en a hein, qui vont kiffer mais en vrai euh la plupart, ils écoutent, bah ouais, Maître Gims, ou des trucs comme ça, tu vois, c'est une réalité, et je pense qu'il faut... Enfin, euh, moi, je suis pas dans le jugement ou de... Je m'en fous, en fait, juste je me dis ok, bah très bien vous écoutez ça, on va prendre ces codes-là, et on va y intégrer des messages qui sont autres, mais au moins, il euh, y aura ce truc de ah ouais, il grave bien, ah ouais, les truc c'est cool, enfin, ah, tu vois, c'est un peu le... Donc, en tout cas, sur ce spectacle-là, enfin, on n'a pas de recette de co co comment captiver des, des ados, mais sur ce spectacle-là, c'est un peu un hein, des ingrédients qui fait que... Euh, euh, généralement, ils sont ils sont assez captivés quoi.
0: Non et puis je pense qu'il y a aussi un truc vraiment sincère quoi. Enfin, y a, en fait euh, sincère ouais, dans le sens comme tu disais tout à l'heure, on, on vient avec euh, on vient pas avec une formule secrète, on vient avec notre formule à nous en fait. On vient avec quelque chose. Euh, euh, qui nous tient à cœur et euh, qu’on va partager. Donc’ ça, ça, en fait et en fait du coup ça, on est dans une posture en fait où c’est ok. En fait si tu si t’adhères au message, c’est ok, si t’adhères pas, c’est ok. mais au moins on, on vient avec quelque chose qu’on a vraiment mis du temps dessus où on a vraiment pris soin en fait. De de, de de présenter ça et de et, et d'échanger aussi avec euh, puisque ce qui est cool aussi dans ce spectacle aussi assez souvent on échange directement avec euh, les ados et ça c'est et ça un bel outil en tout cas par rapport à ça c'est presque un outil même presque pédagogique quoi par par rapport à tous ces questionnements là et euh, et du coup bah voilà ça bah, en général franchement en, franchement je touche du bois mais ça s'est toujours hyper bien passé en tout cas mmh.
1: Donc la suite logique c'est quoi Tu Tume tumeur euh, disponible en concert dans tous les collèges
0: non. Why not hein Why not Il faut déjà qu'on finisse nos morceaux déjà. <rire> non, on va essayer de les sortir parce qu'en plus on nous le demande souvent. Donc euh, donc ouais, on va essayer de se poser là et essayer de d'enregistrer vraiment, euh, vraiment les, les... voilà, faut que, ça, que ça puisse être présent dans toutes les plateformes quoi.
1: Fort bon, Adam. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.
2: Bah merci pour l'invitation, c'était cool. Bah ouais merci beaucoup à toi euh, pour l'invitation de nouveau, ça fait toujours plaisir, c'est cool. <rire> à bientôt, à bientôt. A bientôt
1: Irondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. À l'instant, c'était l'interview d'Adam Carpels et Forbon Kimwena, deux musiciens, qui se produisaient pendant le printemps de Bourges à la Villa Monin pour un spectacle baptisé Tumu, Tumeur, un spectacle jeune public. Hirondelle et décibels, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain, même heure et même endroit.